0: Ich hab's schon aufgenommen, also ich habe jetzt gerade sechs sechs Sekunden läuft, aber also, weil ich dachte, genau, lass uns doch, also oder soll ich es nochmal ausmachen? Nee, lass nee, einfach nee, lass nee.
1: einfach laufen, lass uns drüber sprechen. Hallo und willkommen beim Humanize Podcast Folge 4. Diesmal mit
2: Sebastian Heidemeyer zu Erben von CrossEngage und André Neubauer immer noch bei Smava.
1: Und mit mir, Andreas Wolf, CTO bei Pando. Unser Thema heute 1550 Jahrhundert. Wie hands-on sollte ein CTO eigentlich sein? Dazu einmal unsere E-Mail-Adresse webmaster@hmze.io und unseren Twitter-Account hmze -podcast. Wir freuen uns wie immer über jegliche Art von Feedback. Also am besten einfach direkt her damit. Und wie jedes Mal starten wir mit ein bisschen Smalltalk. Wie war eure Woche?
0: Ich habe einen Haarschnitt bekommen. Das Highlight dieser Woche. Ich hatte schon Sebastian erzählt. 21.30 Uhr in Hamburg. Aus dem Büro extra dafür raus, danach wieder ins Büro rein. Und mega happy. Mega happy. Ist doch egal. Ich glaube, die hätte sich auch dreimal verschneiden können. Haare ab hilft.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch kann man dazu, glaube ich, sagen, oder?
0: Ja, absolut. Ich wollte euch beide eigentlich fragen, weil Sebastian trifft ja noch zu, bei dir <lacht> habe ich deine Freundin gemerkt, das macht ja gar keinen Sinn mehr, dich zu fragen, Andreas. Du Wieso? warst ja immer beim Friseur quasi. Na, deine Frisur kommt wahrscheinlich nicht vom
1: Friseur, oder? Na, die diese hier oben nicht, aber diese hier unten schon. Ich habe normalerweise, ich sag mal so, äh, Prä-Pandemie bin ich alle zwei Wochen beim Barber tatsächlich. Ich habe ganz schön gelitten, muss ich sagen, in den, in diesen Wochen. Insofern, dass ich immer mal wieder versucht habe, selbst zu reparieren. Und das ist natürlich total schief gegangen. Ja, nee, doch. Also, ja, Kopf kommt, Kopf kommt aus eigener Hand. Das ist ja nicht so wahnsinnig viel zu tun, aber der Bart, der muss auf jeden Fall, also, wenn man da selber versucht zu schneiden, dann ist man absolut verloren. Ich kenne diese, diese Problematik also zu gut. Und kann also verstehen, wie sehr, wie cool es sich angefühlt haben muss, diese Woche beim Friseur gewesen zu sein, André. Mein Highlight. Und euers? Ich, ich habe tatsächlich auch ein cooles Highlight. Ähm, ein bisschen vielleicht aus der, ich habe schon überlegt, ob man diese dieses Highlight unter der Kategorie ähm, anstehende Midlife-Crisis ähm, packen kann oder sollte. Auf jeden Fall habe ich mir einen Basketball gekauft. Ich gedacht, heißt das, bevor das Leben zu Ende ist. Und ich, bevor ich 40 werde, brauche ich noch einen Basketball. Und da habe ich mit einem Freund am ähm, Dienstagmorgen um 8 zum Basketballspielen getroffen vor der Arbeit. Ich habe schön zu Hause Kaffee gekocht, in so einer Kaffeekanne, eine Box Milch mitgenommen und zwei Tassen. Wie, wie, wie früher mit der Familie zum, zum Picknickausflug. Und dann haben wir uns ja schön bei dir getroffen ähm, und haben tatsächlich eine Stunde vor der Arbeit Basketball gespielt. Und das war echt richtig cool. Also insofern, dass wir so cool, dass wir tatsächlich versuchen, diese Woche wiederzumachen. Einfach der Start in den Tag, wenn man draußen eine Stunde draußen war ist fantastisch. Der einzige Nachteil: Wir waren beide nicht, wir waren beide nicht darauf vorbereitet, dass es minus zwei Grad sein werden. Das hat die ganze Sache, der ganzen Sache so einen <lacht> so einen gewissen Kick gegeben. Aber toll. Also absolut cooler Erfahrung. Und ich muss sagen, ich bin ja noch nach wie vor dabei, diese ganze Remote First Welt für mich zu verstehen. Also in diese aus diesem Arbeitsmodell, ich muss jeden Tag im Büro sein, herauszukommen. Und war dann danach dann doch ganz ganz happy, dass ich tatsächlich vom Basketball spielen mehr oder minder direkt in die Arbeit rutschen konnte. Und eigentlich nur möglich, weil er keine, ich sag mal, keine, keine Reisezeit am Morgen hatte. Von daher, mein Highlight der Woche, mich gefreut und ich frage mich, ob man sich daran, wie viel noch möglich ist, wenn man sich so ein bisschen an, an diese, an dieses Arbeitsmodell gewöhnt.
2: Klingt super. Ja, also das erinnert mich tatsächlich auch an ein Highlight meiner Woche, aber bevor ich Dazu dazu komme gleich, was du gerade gesagt hast, morgens so eine Stunde draußen an der frischen Luft, das mache ich tatsächlich inzwischen wieder jeden Morgen. Das habe ich im letzten Jahr auch ähm, regelmäßig gemacht, immer wenn ich meinen Kleinen zur Kita gebracht habe oder meine Tochter zur Schule. Dann bin ich tatsächlich nochmal so eine Dreiviertelstunde, Stunde spazieren gewesen einfach und habe einen Podcast gehört, so kopffrei machen, draußen sein an der frischen Luft, weil ansonsten durch den wegfallenden commute das aktuell so ja nicht stattfindet und ähm, das finde ich äh, extrem bereichernd und auch sehr sehr wichtig für mich inzwischen und äh, diese Woche kam noch dazu dass ich mit einem Kumpel der ja der hat auch äh, Familie zwei Kinder wir sehen uns irgendwie einmal im Jahr so ungefähr tatsächlich und wir waren einmal abends auch einfach äh, freitagabend am ähm, Regierungsgelände irgendwie da spazieren. Er ist, arbeitet tatsächlich auch für eine, könnte sagen im weiteren Sinne, für eine Lobbyorganisation. Deswegen kennt er den Bereich auch so ein bisschen. Und ähm, da waren wir äh, spazieren und haben so nach dem Motto uns äh, darüber aufgeregt. Naja, teilweise zumindest, was gerade alles so schief läuft, ne? wie man das so schön <lacht> machen kann, wenn man da lang läuft. Und Aber äh, ansonsten auch einfach nur schön gequatscht und haben uns mal wieder gesehen, weil das ist äh, das letzte Mal wahrscheinlich schon fast ein Jahr her. Das war auch mein Highlight der Woche, würde ich sagen. Ja.
1: Klingt mega cool. Ja, da ist was dran, ne? Da ist irgendwie vielleicht liegt es auch einfach daran, dass man in den letzten die letzten Monate so selten gemacht hat. Aber irgendwie, ich mein, wir haben es ja ein bisschen jetzt hier in diesem Format, aber so so rauszugehen, einfach mit jemandem zu sprechen, irgendwie eine Stunde damit zu verbringen, zu überlegen, wie man aus einem Container am besten äh, Platz für ein Fenster rausgeschnitten bekommt. Einfach diese Gespräche in einem völlig nicht zu Hause, nicht Arbeitskontext. Also wie gesagt, äh, entweder entweder war es schon immer so oder kommt am einfach extrem intensiv vor diese Tage.
2: Das Bewusstsein halt für diese Kleinigkeiten im Leben, ne? Das wächst halt dadurch. 100 pro genau. Und das ist tatsächlich auch was was Schönes an der Situation, ne? dass man viele Dinge anders wertschätzt, die vorher einfach selbstverständlich waren. Ne? Ähm, ja, Andreas, ich hoffe auch, dass wir irgendwann dann, wenn es ein bisschen wärmer ist, unsere, unsere Lunches wieder aufnehmen können. <lacht> Vielleicht brauchen ja, wir dann diesen Fall. Podcast auch gar nicht mehr. müssen wir André auch mit dazu einladen und dann machen wir einfach Lunches alle zwei Wochen. Und dann legen
1: dann. wir, dann kaufen wir uns aus dem Pearl-Katalog, ja, Pearl-Katalog, so ein kleines, ein kleines Aufnahmegerät und dann legen wir einfach so in die Mitte vom, vom Tisch. Und dann kann man auch das die Essgeräusche mithören.
2: Es kann nur gut werden, ja. <lacht> aber Stichwort irgendwie ähm, vor dem Rechner sitzen. Äh, ich hatte ja auch so einen Link geteilt äh, von so einer Studie, die ich ganz interessant fand und eigentlich auch ganz, irgendwie ganz nachvollziehbar, äh, wo es um Zoom-Fatigue ging, dass sie nachgewiesen haben, dass das tatsächlich gibt, Zoom-Fatigue, aber auch so ein paar Hinweise, was man dagegen machen kann. Und da stand halt drin, dass man äh, insbesondere, was so anstrengend ist, ist, dass man die Leute die ganze Zeit sehr nah sieht. Man sieht halt immer nur einen kleinen, Ausschnitt und das erzeugt so eine Nähe, die man sonst eigentlich nur in einem, in einem direkten Gespräch und auch nicht über so langen Zeitraum hat. Und bei Zoom hat man das auf einmal mit vielen Leuten. Man kann ja auch größere Meetings haben und auch über den ganzen Tag verteilt sozusagen. Und genau, das ist halt äh, anstrengend äh, für den Körper, weil es eben die, diese Art von Nähe man so nicht in der Intensität hat. Und was Sie sagen, was was da äh, hilft, ist eben die die Größe des Fensters zu reduzieren. Das ist einfach reduziert schon mal die Nähe. Und ich muss gestehen, jetzt wo ich hier äh, in, in unserem Podcast-Tool, da ist das Fenster auch kleiner als äh, vorher bei Meet. Ich habe schon das Gefühl tatsächlich, dass die die, die Nähe, die gefühlte Nähe äh, eine andere ist als äh, in einem Meet-Call oder in einem Zoom-Call. Ähm, was sie auch sagen ist, dass man den, den Self-View ähm, ab und zu mal ausschalten soll das, äh, oder beziehungsweise generell vielleicht sogar ausschalten, weil man, wenn man sich selber ständig wie in so einem Spiegel sieht, ähm, erzeugt das auch nochmal eine ja, also hat auch nochmal eine höhere Intensität. Man versucht sich halt selber ständig einzuschätzen, ob man gut rüberkommt. Und äh, das sollte man eben auch nicht äh, allzu oft machen. Und ähm, ab und zu auch mal auf äh, Audio-only switchen und dann tatsächlich auch diese Gelegenheiten nutzen, um sich mal ein bisschen wegzudrehen vom Screen. Vielleicht sogar, äh, habe ich auch... Von einem, von einem äh, Kumpel dann äh, gelesen als Antwort auf einen Tweet, den ich dazu gemacht habe, dass der sich ab und zu wirklich mal auf die Couch legt dann und bei einem längeren Call dann äh, im Liegen äh, teilweise agiert. Das ist super spannend,
0: weil das ein bisschen in die entgegengesetzte Richtung von letzter Woche geht, wo wir gesagt haben, ähm, quasi so Remote Leadership ähm, und äh, war es letzte Woche, aber in einer der letzten Folgen, mein Gott, ist jetzt mit der vierten Folge, kann man schon sagen, eine der letzten Folgen, <lacht> super, aber da hatten wir ja gesagt, halt irgendwie Audio-only ist äh, tendenziell kontraproduktiv. Ne? Aber das äh, und das finde ich cool, das, äh, also dieses Spannungsfeld, weil da wische ich mich selbst bei, beziehungsweise kann auch von genug anderen Meetings berichten, wo Kollegen das so machen. Die stehen dann auf und laufen halt in dem Raum rum ja? und dann siehst du sie ab und zu oder mal ein bisschen aus der Ferne und das macht schon was mit dir. Ja, ob man jetzt die Kamera dabei ausmachen muss oder nicht, ist ein anderes, aber quasi wirklich aufstehen und halt irgendwie sich vielleicht ein bisschen anders nochmal ähm, quasi positionieren, bewegen, ja, machst du ja sonst auch vielleicht. Ja, wenn du halt allein im Büro sitzt und dann halt irgendwie oder vom, vom Whiteboard stehst, du sitzt ja nicht immer. Ja, macht was. Definitiv guter Punkt.
1: Ich muss sagen. Ich, ich finde es sogar einen, fast schon eine neue, total interessante Erfahrung. Ich mache ganz oft ähm, so gerade dann die Morgens-Meetings, ich bin ja so ein bisschen nochmal zum Setup oder zum Hintergrund, gearbeitet ja für einen für ein britisches Unternehmen. Und derzeit sind meine meist, die meisten meiner Kollegen äh, in, in, in der UK haben also, wir haben also eine Zeitverzögerung und ich fange meinen Tag sowieso recht früh an. Das heißt, wenn an dem Punkt, wo die, wo die ersten Stand-Ups passieren, da ist im Grunde mein halber Vormittag durch. Ich habe mir aber angewöhnt, relativ spät zu frühstücken. Also dann äh, irgendwie, bei meistens so tatsächlich zu dieser Stand-up-Zeit. Und ich finde es eigentlich ganz cool, tatsächlich den Laptop so ein bisschen in, also in die Küche zu stellen, mit einer gewissen Distanz, dann da rumzurennen. Und da machen noch viele ähm, nebenbei zu kochen, ähm, also mal ein Frühstück fertig zu machen. Beim Muten kann man ja ähm, im Grunde dafür sorgen, dass man nicht das ganze Meeting ruiniert mit seiner Geräuschkulisse. Ähm, aber dann steht so eine, so eine so eine Leichtigkeit. Und im, also braucht man, will man, will man natürlich nicht in jedem Meeting haben, sollte man noch nicht in jedem Meeting haben. Aber es gibt einfach so so Setups, wo gerade so ein Stand-up oder so ein, so ein, hey, lass uns so ein Coffee-Check-In, wo diese Leichtigkeit einfach dazugehört. Und fand ich, ich ganz toll und ich, ich finde es auch super, wenn wenn Kollegen das machen, tatsächlich. Dann steht einfach auch so eine gewisse, so eine gewisse Nähe, auch so ein hey, ähm trotz Distanz einfach. Ne? Okay. Ähm, muss ich muss sagen, zum Audio-Only, ich glaube, da haben wir tatsächlich. In einer dieser vielen vorherigen Folgen darüber gesprochen. Ich finde es total interessant. Ich habe es jetzt ein paar Mal ausprobiert. Ähm, leider wegen Wi-Fi-Problemen, dass dann halt irgendwie man versucht, ja lass mal ein Video ausmachen. Aber man kann sich anders konzentrieren tatsächlich, wenn man ja also jemand im Ohr hat und sich nicht auf, aufs Bild konzentrieren muss, also auf sich selbst bzw. auf den anderen, kann man deutlich konzentrierter an was auch immer man macht arbeiten. An einem Miroboard äh, sitzt gemeinsam sitzen. Oder irgendwie tatsächlich noch, ich bin ja noch, da kommen wir später noch kurz zu, bin ja noch sehr im, im, äh, im Code selbst mit drin, also Pairing-Sessions machen und so. Also ich glaube, diese diese Grundthematik Video versus Präsenz versus Audio ist, glaube ich, doch auch deutlich mehr farbstufiger, als man, als man eigentlich denken mag.
0: Du hast ja gerade was äh, Wichtiges gesagt, das hatte ich diese Woche auch, äh, zwei, drei Sessions auf dem Miro oder Myro oder Mural Board, da gibt es ja verschiedene Anbieter. Um, by the way, mich würde mal interessieren, warum keiner irgendwie so intensiv Jamboards benutzt, weil das gibt ja auch was von Google, keine Ahnung, ob das gut funktioniert und wie kollaborativ das ist, aber um, also wir zumindest nutzen das gar nicht so sehr, obwohl wir ein G Suite-Kunde äh, sind, also quasi das für interne Kommunikation nutzen. Aber da bin ich absolut bei dir, ne? Wenn du gerade halt äh, viele Leute sich auf dieses, auf dieses, auf diesen virtuellen, virtuelles äh, Board halt irgendwie konzentrieren, dann brauchst du wahrscheinlich kein Video. Für mich ist aber dieses ganze Thema äh, Videocalls sowieso die Rückkehr der Tastenkombination. Also wie flink ich mittlerweile bin, halt wenn wir in irgendeinem Call sind, halt irgendwie die Fenster zu arrangieren, ähm, halt irgendwie dann, also jetzt gerade halt irgendwie, ich weiß ja in wie viel Zonen ich meinen Bildschirm aufgeteilt habe, aber so 25, 50, 75 in der Breite und natürlich 100 ähm, und dann halt irgendwie noch oben und unten und dann kriegst du relativ schnell halt irgendwie Kunst, also komplexes, äh, quasi äh, Window-Setup äh, halt hin. Und dann damit sind halt auch die eigentlichen äh, Screens der Mitarbeiter dann wieder halt irgendwie
1: kleiner. Zum Thema Resizing. Ähm, ich finde es ganz interessant, dass du das, dass du das äh, sagst, Du Ich hatte da mal vor einer ganzen Weile mal eine ganz interessante Erfahrung mit. Da habe ich mich mit irgendjemandem, Videocall mit jemandem gehabt und ich saß hier vor dem iMac und der hat ja einen, hat ja einen relativ großes großen Display ich war da nicht drauf vorbereitet. Ja? Und ich hatte Google Meet einfach auf der größten Größe. Und diese Person auf der anderen Seite saß so unglaublich dicht am Bildschirm. Also so dicht, dass der Kopf sozusagen, also dass kein Rand drumherum war. Ja, dass ein Teil des Kopfes auch abgeschnitten war. Und ich bin richtig, das weiß ich noch, ich bin so richtig zurückgeschreckt. Weil das war so überpräsent, diese Person. Ich musste das dann wirklich klein resizen. Ich habe dann richtig gemerkt, wie, ich weiß nicht, was passiert ist, diese Fluchtgefühl wieder weggegangen ist. Total. Das
2: kann auch eine, eine, eine Strategie sein, wie man äh, Präsenz im, im virtuellen Raum äh, verstärkt. Ne? ist äh, interessant, weil es gibt ja auch so eine Spielchen im, im Meetingraum, ne? dass man sich, wenn man sich irgendwie äh, den Stuhl so hoch einstellt wie nur möglich und sich dann gerade hinsetzt, dass man dann größer wird und dann nach vorne beugt und eine größere Präsenz hat, um andere zu dominieren. Ist, äh, so eine Strategie kann man wahrscheinlich auch in einem, in einem Videocall anwenden.
1: Oh, auf jeden Fall. Also nach, nach vorne beugen und recht, und recht dicht kommen hat auf jeden Fall so eine, so eine extreme Intensität. <lacht> genau, so eine extreme Intensität. Und da, ähm, da, ist, da kann man, da, da lässt sich schon so eine Art Dominanz, so eine Meeting-Dominanz mit mit, ich weiß gar nicht, erzeugen.
2: Um nochmal ganz kurz auf dieses Audio-Only-Thema äh, zu kommen. Äh, also wir nutzen auch Miro. Ähm, meistens Jamboard haben wir auch schon mal benutzt, aber es ist, fühlt sich dann doch nicht so rund an, so erprobt wie Miro. ist wahrscheinlich auch nachvollziehbar, weil Jamboard, glaube ich, äh, das erste Mal als Feature vor einem halben Jahr oder so aufgetaucht ist, während Miro keine Ahnung, mindestens fünf Jahre alt ist oder so. Das heißt also, da steckt äh, nochmal deutlich mehr an Erfahrung drin. Ähm, das, was ihr vorhin gesagt habt, hat mich auch nochmal zum Nachdenken angeregt. Es gibt halt so Situationen, wo man so kritische Diskussionen hat oder so intensiv auch gucken muss mit einer größeren Gruppe. Äh, sind alle noch dabei? Sind alle sozusagen positiv dem, dem aktuellen Diskussionsstrang oder nicht? Und da ist dann Video, also die, sozusagen das Bild der Leute, dass man Haltung sieht, Mimik etc. extrem wichtig. Ähm, in anderen Situationen, wenn man in einem Kleinteam ist oder an irgendeinem Thema einfach nur äh, an einem Architekturdiagramm arbeitet oder so, dann äh, ist es nicht notwendigerweise der Fall. Ne? Und, und von daher ist es also durchaus, es gibt so durchaus äh, unterschiedliche Situationen, ähm, in denen mal Video sinnvoller ist als, als in anderen. Ne? Und da wir gerade so über Tools
0: sprechen, ich hatte war ja diese Woche in, in Hamburg ähm, mit ein paar der neuen Kollegen gesprochen und ein Kollege hat ein Tool erwähnt, da war ich komplett komplett bufft, das muss ich mir auch nochmal irgendwie die nächsten Tage halt intensiv geben, Gather Town, habt ihr das schon mal davon gehört? Ja. Deine Erfahrung? Also gehört oder schon mal benutzt?
1: Benutzt tatsächlich. Ähm, und? Als ist
0: oder vielleicht kannst du mal erklären, weil ja. die meisten, die es jetzt hören, werden es nicht kennen. Ich habe es jetzt auch bloß einmal auf die Oberfläche geguckt und fand es total faszinierend. Also wenn du damit schon Erfahrung gehabt hast, vielleicht musst du noch kurz erzählen, was ja, es klar. ist.
1: sehr gerne. Ähm, Im Grunde ist es ist Gather Town, dann gibt's da gibt verschiedenste Varianten von. Dann gibt es gibt's noch eins, da fällt mir leider der Name nicht ein, kann ich mal nachreichen, was noch ein bisschen schöner gemacht ist. Aber im Grunde hast du so eine Art Welt, in der du eine, eine Spielfigur steuerst, also dich selber. Und dann, wenn du anderen, wenn du deinen Kollegen entgegenläufst, dann sind deine Kollegen sind ebenfalls in dieser Welt drin, ne? ähm, kannst Du einfach den Link teilen, dann kann jeder teilnehmen und man kann sich auch so ein bisschen seine, sein Charakter designen und so. Und wenn du anderen entgegenläufst, dann haben die so eine Art Interaktionsfeld und umso dichter du kommst, umso umso besser können die dich sehen und hören und dadurch entsteht eine Art ähm, die Möglichkeit verschiedenste Gruppengespräche zu führen. Du kannst von deiner Gruppe weglaufen, dann bist du aus deren Konversation raus, dann verschwinden jetzt rein technisch gesehen verschwinden die Fenster und der, der Sound geht aus und dadurch lässt sich eine so eine gewisse Mehrdimensionalität in eine, in so ein, ein Gruppenmeeting bringen. Also ich kenne tatsächlich Beispiele ähm, die von von Firmen, die ganze Unternehmens-Firmen also feiern in Gather Town beziehungsweise in einer dieser Varianten äh, durchgeführt haben und eigentlich auch gut gefunktioniert hat, die dann gewisse Bereiche definiert haben. Hier wird gespielt, hier wird diskutiert, und dann kannst du als als Nutzer zwischen diesen Bereichen hin und herlaufen. Also ist tatsächlich, ich fand es richtig cool. Ähm, Gerade diese Möglichkeit, bestimmten Gruppen einfach ein bisschen zu Smalltalken und dann weiterzuziehen, fetzt.
0: Mir hat das Design gefallen. Also natürlich, ich glaube, die meisten werden das dann halt, also, die, also wenn man jünger ist, wird man damit nichts anfangen können, aber so ein bisschen alte Arcade-Zeit. Und das andere ist halt, diese genau wie du es halt sagst, du hast es wunderbar erklärt, ich jetzt nicht so auf den Punkt bringen können. Also diese Art, also diese Dreidimensionalität. Also ich war so fasziniert von, also eins äh, der, der, der Teams ähm, äh, quasi aus den, also von den neuen Kollegen, ähm, die, die nutzen das ab und zu für Team-Events und wir hatten ja mal auch vor, weiß gar nicht, vor ein, zwei Folgen, das war auch, glaube ich, die Remote-Leadership-Folge, wo wir gesagt haben, hm, wie kriegt man jetzt Team-Events hin und halt irgendwie, so, so ein Pizza-Event funktioniert ja nicht mehr. Ich Also ich will das unbedingt ausprobieren, weil ich weiß nicht, ob ich es jetzt diese Woche schaffe, aber in den nächsten zwei Wochen, dass man einfach so für Kollegen halt anbieten, abends mal ein zwei Stunden, um mal zu gucken, ob das, ob diese Dreidimensionalität, ja, das ist so eine Gruppen, ein Kollege hat da davon erzählt, dass man halt auch so eine Art wie, also kann es auch so eine Speech geben, ja, und dann stehen halt ein paar Leute im Publikum und die können sich miteinander unterhalten und hören dann halt aber auf der, auch gleichzeitig noch ein bisschen leiser halt irgendwie den, der vorne auf der Bühne steht, der auf der Bühne steht, hört dich dann aber nicht selbst, ja, und dann, also das, das finde ich super spannend, also das unbedingt ausprobieren. Also
1: ich habe da gibt's hab
2: dann nur, nur mal einen Blick, äh, Entschuldige, ganz kurz, nur mal einen Blick drauf geworfen, habe es aber leider nicht ausprobiert und dann auch wieder komplett vergessen und ähm, suche auch die ganze Zeit äh, dieses andere äh, Tool. Es gibt, glaube ich, noch eins von, von ähm, Mozilla tatsächlich. Ne? Meinst, meinst du das, Andreas? Was auch so ähnlich funktioniert, glaube ich.
1: Ich komme nicht auf den Namen. Also der Grund, warum ich, warum ich von dem zweiten Tool weiß, dass ich, das ist dieses Unternehmen, von dem ich gerade erzählt habe, die haben diesen andere Tool benutzt und das ist grafisch noch viel, viel anspruchsvoller. Also, ich bin auch, ich bin da total bei dir, André. Ich finde, ich finde diese, diese, diese Zeit von damals, die 286er Computerspielzeiten und diese Optik hat Gather Town ja so ein Stück weit. Ähm, ich, mich, spricht mich total an. Diese andere, diese andere Variante, die hat, die ist da viel, viel farbenfroher und viel schöner gemacht. Aber im Grunde funktioniert es genauso. Ähm, gleiche, gleiche Prinzip. Ich habe, ich kenne tatsächlich Beispiele, von Unternehmen, die die, die die ihren ganzen Arbeitstag in Gather Town gestalten. Also da gibt es gibt da eine Welt, die sieht aus wie ein Büro und dann hat jeder seinen Platz. Und das ist eine ganz interessante Erfahrung. Wir haben, wir haben Gather Town auch eine Weile benutzt in so einer Welt, wo so Bierbänke stehen. Und man neigt wirklich dazu, sich A hinzusetzen, also seinen Charakter an, an um einen Tisch wie in einer echten Welt zu gruppieren, obwohl überhaupt nicht nötig wäre. Man könnte doch einfach daneben stehen, macht man aber nicht, man setzt sich. Und die haben die haben ähm, diesen, diese, diese Bürowelt, die benutzen die wirklich. Die sitzen dann dort an, an, ihren, an ihren Plätzen und man kann dann rumlaufen und mal eben Smalltalk mit jemand anders machen oder sich austauschen. Ähm, und da gibt es so eine Art Arbeitsmodus. Ähm, gibt es so eine Art Arbeitsmodus und da kann man dann auch einfach sagen: ähm, Ich möchte nicht gestört werden, man kann aber drin bleiben. Da muss man speziell sozusagen angeklopft werden. Und dann geht dann geht das Mikrofon aus und die Kamera. Man kann den Gather -Town anlassen, ist aber nicht die ganze Zeit beobachtet, was ja relativ wichtig ist. Und dann kann aber jemand anklopfen und du dann reinspringst in den Gather -Town, springt Kamera und Mikrofon an. Also wenn du das Fenster aktiv, den Fokus bekommt. Also relativ tatsächlich relativ cool, man muss sich allerdings wirklich mit beschäftigen und wahrscheinlich auch vielleicht eine Woche, würde ich sagen, reinzwingen, einfach sich dazu durch bewusst mhm. benutzen. Sonst, sonst verliert man. Wir haben es tatsächlich das auf diese Art und Weise einfach verloren. Wir haben es dann irgendwann nicht gemacht die Leute sind nicht mehr gekommen und so. Ich hätte, also ich habe
0: gerade überlegt, also ich habe gerade noch mal ein bisschen gegoogelt, weiß nicht, ähm, Mozilla Hubs, vielleicht ist das, was Sebastian das. Meinte. War das
2: genau, habe ich auch gerade gefunden. Ja.
0: Online-Town gibt es noch, aber ich habe es jetzt alles nicht ausprobiert, aber die Idee, die, also gerade so wie du es beschreibst, das ist halt viel mehr jetzt Erfahrung, aber ich glaube, das lässt sich ja aufbauen. Das, da kann man ja richtig cool, weiß nicht auch in einem Team halt irgendwie Coding-Sessions halt irgendwie machen. Ne? Eigentlich kann man das früh anmachen, jeder arbeitet für sich und dann wirst du halt irgendwie also angestupst, ja, ähm, hier, ich brauche mal deine Hilfe und dann entwickelst du halt irgendwie zusammen ein paar Sachen, dann gehst du wieder auseinander. Es ist halt viel besser, als ich schicke dir halt einen Invite, dann muss ich mich halt irgendwie einloggen. Ja? Das ist halt so ein bisschen wie eine Parallelwelt, die halt die ganze Zeit online ist. Finde ich, find ich gerade einen mega tollen Gedanken. Mega ja, tollen auch. Gedanken.
2: Ist nur die falsche Episode. Warum, warum äh, haben wir das denn nicht äh, schon vor drei Episoden besprochen, als wir da über Remote Leadership gesprochen
1: haben? Weil wir uns äh, die Kreativität und die Freiheit gönnen, die es braucht. So. <lacht>
0: und wir alle lernen und kontinuierlich besser werden. Ja, äh, war ähm, ein schlechter Scherz, mal, ich hab's nee, gerade mal hier also in,
1: diesen, in diesen Chat reingemacht. Das Tool, von dem ich spreche, heißt Topia. Wie gesagt, wir haben es ein paar Tage ausprobiert und wir haben diese Erfahrung tatsächlich auch gemacht. Also du kannst, dann kommt jemand an und du kannst mal eben ein Gespräch diskutieren, dann bist du wieder raus. Ähm, total interessant. Lohnt sich definitiv mal zu probieren.
2: Werde ich definitiv machen. Ähm, super spannend. Ja. Zum, bevor wir zum Hauptthema springen, eine Sache würde ich gerne noch mit euch teilen. Und zwar habe ich eine Theorie aufgestellt und äh, die, die äh, verteile ich gerade. Bisher sehr gutes Feedback. Ähm, folgende Theorie. Ich glaube, dass auch in Deutschland in 90 Tagen spätestens die Zahlen auch nachhaltig einfach nach unten gehen werden, die Covid-Zahlen. Ähm, und zwar, weil Nummer eins, äh, Bergamo hatte gar keine zweite Welle. Die haben äh, zum Höhepunkt jetzt, glaube ich, irgendwie nur ein Zehntel der Fälle gehabt äh, von, von dem, was sie im letzten Frühjahr hatten. Man hat im Sommer so eine Studie gemacht und geguckt, wie viele Antikörper in der Bevölkerung da so sind und hat festgestellt, 40 Prozent der Leute da haben schon Antikörper. Und äh, rein logisch, je kleiner die Population ist, die noch keine Antikörper hat, desto schwieriger ist es auch für so ein Virus viral zu gehen in dem Sinne. Ne? Von daher ist es auch irgendwie nachvollziehbar. In Kalifornien gab es ja irgendwie vor zwei oder drei Wochen so eine Meldung, dass da äh, zwei neue, wahnsinnig aggressive Mutanten entstanden sind, die auch äh, viraler sind, vielleicht sogar gefährlicher etc. Trotzdem sind da auch die Zahlen innerhalb von zwei Monaten um 90% prozent noch äh, zurückgegangen. Ähm, und da äh, hatte jeder Dritte ungefähr schon ähm, eine, eine Infektion hinter sich. Und wenn man sich jetzt mal anguckt, äh, Deutschland natürlich viel, viel weniger, weil wir haben, ähm, ähm, glaube ich, aktuell sind wir bei zweieinhalb Millionen, so Dunkelfeld ungefähr 2,2, sagen wir äh, 5 Millionen, haben aber schon roundabout 4 Millionen Impfungen verabreicht, also zumindest Erstimpfungen. Mit Zweitimpfungen sind es ja dann äh, nochmal deutlich mehr. Und wenn man das mal so Hochrechnet zu dem Zeitpunkt, als ich geguckt habe, waren wir so bei 100.000 ungefähr am Tag. Inzwischen haben wir schon deutlich mehr geschaffen. Wenn man davon ausgeht, dass zu, ähm, zu Moderna, Biontech ähm, und, äh, und AstraZeneca bald noch wahrscheinlich Sputnik, ähm, Johnson Johnson und CureVac dazu kommen, dann kann man schon hochrechnen, dass es schneller gehen wird. Und dann äh, gehe ich mal davon aus, dass wir in 90 Tagen, aller spätestens, und das ist eher konservativ äh, gerechnet, würde ich sagen, also sagen wir mal, spätestens im Juni irgendwann so eine ganz, ganz eindeutige Trendumkehr sehen und dass dann die Zahlen nachhaltig auch bei uns nach unten gehen.
1: Ich würde dir tatsächlich einfach direkt zustimmen. Ähm,
2: Wegen
0: der Hoffnung? Aus Hoffnung oder aus Verzweiflung?
1: Nee, ich bin, ich bin tatsächlich ähm, noch nicht, nee, halt anders. Ich bin wieder hoffnungsvoll. Ich bin, glaube ich, aus diesen, aus den drei, vier Dunkelwochen am Anfang des Jahres raus. Ähm, ich glaube, die doch einfach daran, dass man die Sonne öfter wieder sieht. Nee, gar nicht. Einfach nur, einfach nur, weil es für mich, ähm, ist einfach eine Funktion aus, aus, aus Impfungen und Selbsttests. Also, ich, ich glaube, das einzige, was dagegen sprechen könnte, wo die, wo die eine gewisse Gefahr drin liegt, ist, dass, dass, dass Mutationen sich durchsetzen werden, die die im Prinzip nicht nicht von den aktuellen Impfstoffen abgedeckt sind. Also man sozusagen eine, eine zweite Version oder zweite Varianten von den Impfstoffen machen muss, die dann wieder erst verteilt werden müssten. Ich glaube und ich glaube, solange das nicht passiert und derzeit sieht es ja halbwegs gut aus, ähm, ist es ne, einfach eine Frage von ähm, Impfkapazitäten und Impfungen. Ähm, im derzeit sind wir, glaube ich, mir nicht alles täuscht, bei viele, die meisten der Alten also der, der, der ganz gefähr, gefährdeten Gruppen sind durchgeimpft. Ich glaube, man kann also davon ausgehen, dass zumindest die Todeszahlen runtergehen oder weit, weiter unten bleiben. Ich, dazu kommt, dass es wärmer wird. Ja, dass man, dass man sich, und da hat man, hat man im letzten Jahr auch schon gesehen, es wurde warm und die Leute sind draußen gewesen, wir alle sind draußen und treffen uns nicht nur drin. Also ich glaube, wenn man so ein bisschen aus so, einer, aus so einem Makrozoom benutzt und man ein bisschen von heute, ja, da fehlt eine Impfung und hier fehlt eine Impfung, glaube ich, ist die ist einfach eine, beinahe schon, ja, eine Funktion. Also ich würde auch davon ausgehen, ich bin da tatsächlich positiv bei dir, Sebastian.
2: Genau, und wie du schon sagst, ne, das einzige Problem könnte halt eine Variante sein, die ähm, dieser Immune... Ähm wie heißt es so schön, diese Flucht vor der Immunantwort äh, antritt. Das heißt also, die ähm, den äh, durch die Vakzine nicht erwischt wird. Ähm, kann passieren, passiert ja auch schon teilweise. Ähm, aber bislang zumindest hat es noch relativ gut funktioniert. Und und äh, genau da, also die Hoffnung ist natürlich auch, dass wenn sowas passiert, dass dann relativ schnell, und da gehen eigentlich alle von aus, dass dann relativ schnell die Vakzine auch angepasst werden können. Ähm, Gab es auch neulich beim, ich glaube, The Daily Podcast von, von, von der New York Times, so ein Experten, der auch meinte, gegen eine gute Impfstrategie kann eigentlich auch so eine Virusmutation nicht viel ausrichten, wenn die Impfstrategie eben gut ist.
1: André, gut. Optimist <lacht> oder Pessimist?
0: Ich bin Optimist. Also, wenn man schon der Blues, ne? das ist, ähm, aber am Ende ist halt also quasi äh, einer meiner Lebensgrundsätze. Äh, am Ende wird alles gut, ansonsten ist noch nicht das Ende. Ähm, Wunderschön. Das, 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 äh, nee, es ist, ich glaube, dass ich finde so ein bisschen so von der Strategie her, wenn man irgendwann mal zurückblickt, wird man sagen, man hat zwei Sachen, also wir haben eher so ein Worst-Worst-Szenario halt irgendwie, glaube ich, durchlebt. Also so ein quasi, also ein Lose lose szenario so rum wahrscheinlich eher. Wir hätten jetzt so mit dem Wissen äh, quasi das halt eben Antikörper halt irgendwie helfen, ja, und halt Impfen eben noch eben nicht so schnell halt ist, hätte man wahrscheinlich mehr in der jüngeren Bevölkerung halt irgendwie sich, ne, auch das hätte ja geholfen. Also die Leute, die so eine, so eine, so eine Infektion auch leichter überstehen. Ja, ähm, also man hätte wahrscheinlich die Gesellschaft wirklich splitten müssen, jung, alt, so leid es halt irgendwie, so doof halt irgendwie ist, weil quasi wir machen halt einen Lockdown, der funktioniert halt irgendwie so, dass halt die Zahlen zu niedrig sind, um halt irgendwie diese äh, quasi natürliche Immunität halt irgendwie hinzukriegen was äh, und, und sind gleichzeitig halt irgendwie zu langsam im Impfen. Ähm, und ich sehe das eher auch so aus einer, ich frage mich eigentlich eher, also ich bin für mich persönlich, bin ich happy, äh, ich frage mich eigentlich eher, wer den ganzen Schaden irgendwann mal zahlt, weil es halt auch viel mit, äh, also quasi ohne Sinn und Verstand halt irgendwie ist. Und wenn ich mir angucke, ich habe heute Frühbus gelesen, der eine, der aus der CDU, was gar nicht wieder heißt, ähm, mittlerweile ja zwei Leute, die sich da halt irgendwie bereichert haben. Also da hört der Spaß halt für mich auf. Ähm, das, ich ist das, Löbel, ne? das Management ist halt irgendwie eine Vollkatastrophe, aber da muss man wahrscheinlich schon, oder nicht, da muss man wahrscheinlich, sondern da muss man definitiv zwischen differenzieren. Es gibt einfach verschiedene Sichten da
2: Absolut, ja, ich bin eher so, diese, diese ähm sagen wir mal Herdenimmunität durch einfach äh, das Virus frei laufen lassen, das ist ja von Virologen nach wie vor wird es sehr kritisch gesehen, glaube ich auch mit, mit durchaus guten Argumenten, wobei man natürlich ähm, in Heimzeit sagen wir mal mehr über das Virus weiß, als man noch vor einem Jahr wusste. Am Ende ist für mich, ähm, die erfolgreichsten Strategien scheinen dann doch die von den Ländern zu sein, die halt sehr gezielt und sehr äh, starke Lockdowns lokal gemacht haben und temporär und dann später wirklich darauf geachtet haben, dass Ausbrüche äh, sehr dediziert nachverfolgt werden, Leute ganz stark in Quarantäne kommen, auch bei der Einreise, ja, also Zero-Covid- oder No-Covid-Strategien, das, das sind die, die sehr, sehr gut funktioniert haben. Ne? Ob das jetzt irgendwie China ist, mhm. Australien, Neuseeland, ähm, äh, Südkorea, Korea, Taiwan, Vietnam, Nordkorea. Äh Nee, gut, da weiß man nicht, ob man den Zahlen vertrauen kann so richtig. <lacht> Aber wahrscheinlich haben die generell durch ihre Abschüttung äh, ja so, so mal eine, eine ganz andere Situation als die meisten anderen. Ja. Lass uns zum, zum Hauptthema kommen und vielleicht kurze Einleitung dazu. Beim, beim letzten Mal haben wir auch darüber gesprochen, IDE auf dem Rechner und die Plattform ausgecheckt. Ne? Das, und das ist tatsächlich bei mir auch so. Also ich habe auch die IDE auf dem Rechner und ich habe die Plattform auch ausgecheckt. Ich nutze die auch nicht regelmäßig sozusagen, gucke da nicht regelmäßig rein, aber hin und wieder gucke ich dann doch mal rein. Und ähm, das hat bei mir so diesen Gedanken hochgeworfen, okay, wie technisch, also jetzt nicht nur Code, ne, aber wie technisch muss man eigentlich in unserer Rolle oder kann man vielleicht auch in unserer Rolle, agieren tatsächlich. Also wenn man so den Tag sich anguckt, den man so in der Arbeit verbringt, die acht Stunden im Durchschnitt, wie viel davon kann man denn wirklich auf, auf technischen Themen arbeiten und auf welcher Flughöhe. Und äh, da habe ich mir gedacht, das wäre vielleicht auch ein ganz interessantes Thema für unsere kleine Runde hier.
0: Total. Und ich glaube, ein Faktor ähm, ist halt, wie groß die Organisation ist. Gibt sicherlich bestimmt noch ein paar andere Faktoren. Ähm, je nachdem, wie groß diese halt ist, wird die Rolle, äh, wird unsere Rolle da drin natürlich auch anders aussehen. Und jetzt, vielleicht müssten wir nur vorneweg sagen, wie groß die Organisationen sind, in denen wir arbeiten, damit der geneigte Zuhörer das auch ein bisschen einschätzen kann. Andreas, willst du anfangen? Ja,
1: klar. Also, wir sind ähm, derzeit, wir reden rein vom Tag, ne? wir sind um die 15 Leute, also relativ klein noch. Ich habe tatsächlich auch alles ausgecheckt, also äh, Systeme und so weiter. Ähm, IDE, hm benutze Neo Wim und habe Tabs tatsächlich auch im, im, ja Vim, tatsächlich auch im, im regelmäßigen Einsatz muss aber dazu sagen einmal Hintergrund habe die ihn in meinem aktuellen Unternehmen bei Pando im im Juli letzten Jahres äh, nach einer relativ langen Gründungszeit so eine Art Programmierurlaub gemacht habe, also gesagt, ich will einfach nur mal wieder programmieren und dafür Geld verdienen, ähm, habe ich für mich persönlich tatsächlich als eine Art Urlaub empfunden und bin dann aus dieser, habe diese, das gesamte Backend für ein, Produkt, für ein neues Produkt gebaut und bin aus, dieser, aus diesem Engagement einfach in diese, also geschlittert wäre jetzt der falsche Ausdruck, bin von da aus in die CTO-Rolle gegangen und in eine längere Bindung zu dem Unternehmen. Von daher ist dieser Hintergrund, ich habe das gesamte System ja gebaut, ich bin da eher in so einer, Übergangsphase mit der Frage, wann ist die richtige Zeit loszulassen. Aber bevor wir darüber weiterreden, einmal reiche ich einmal weiter an äh, Sebastian.
2: Ja, äh, CrossEngage ist auch noch nicht besonders groß. Ähm, wir sind aktuell, glaube ich, 22 Leute im Engineering und ähm, ich habe aber angefangen, da waren wir, glaube ich, hatten wir schon eine ähnliche Größe. Wir haben zwischendurch dann ein bisschen Fluktuation gehabt, sozusagen, sind jetzt wieder äh, auf, der, auf der alten Größe, ähm, kam aber aus Rollen, wo ich ähm, zuvor bei Door to Door, naja gut, ähnlich äh, großes Team hatte mit 25 Leuten und davor aber bei bei Omeo, äh, ein Team von 50 Leuten und äh, kommen insofern aus der aus der anderen Richtung ähm, habe ich mich dieser dieser Teamgröße angenähert und ähm, genau also habe wie gesagt beim auch selber reflektieren mich dann gefragt wie viel sollte ich mich eigentlich in meinem Arbeitsalltag mit Technologie beschäftigen auch tatsächlich bei der bei der Größe des Teams ich habe gerade
0: noch so viele Gedanken gerade dazu gehabt. Ich kann ja mal hinzufügen, also Smava und jetzt dann auch Smava und Finanzcheck zusammen, wir sind dann also quasi alleine schon jenseits der 100 und jetzt dann quasi zusammen, weiß also ich nicht 150, also deutlich größer quasi als dann bei euch. Ich habe aber auch den Schritt mal zurückgemacht. Ich war, bevor ich bei Mr. Specs war, bei der Deutschen Post, also E-Post hatte ich ja in Berlin aufgebaut und da waren wir in der Spitze also 200 Leute, mostly Engineering, also vielleicht sagen wir auch so 150 und bin ja dann zu Mr. Specs gegangen, da waren es dann auch eher 50, sind dann über die Zeit wieder gewachsen. Ich fand den Rückschritt auch ganz gut, weil es halt ähm, greifbarer war, also die Distanz war einfach kürzer. Das hat mir auch damals gefallen, was aber für mich jetzt, weil ich es gerade so überlegt habe, was halt natürlich auch immer noch ein Unterschied ist, bei der Post war es extrem viel extern, also externe Unterstützung, auch dauerhafte Unterstützung ist dann sicherlich nochmal was anderes als kurzfristig. Bei Mrs. Spex war es alles intern, habe ich auch sehr gemocht. Jetzt bei Smava ist es partly extern, auch wieder langfristige Partnerschaften, also sicherlich auch ein, auch, auch ein Aspekt, der, der da irgendwie nochmal mit reinspielt. Genau, aber also dann mal Frage in die Runde. Also Sebastian hat schon gesagt, ähm, IDE vorhanden, ausgecheckt, Andreas ganz verrückt äh, quasi Wim. Ja, also,
1: ähm,
0: <lacht> aber also du bist ja noch richtig dabei. Jeden Tag mehrere Commits.
1: Also mittlerweile seit ein paar Tagen nicht mehr. Naja, das stimmt nicht ganz tatsächlich in ein paar Tage nicht. Jetzt mal ganz kurz wieder bei einem neuen Release, noch bin ich noch einmal wieder reingesprungen, habe gesagt, komm, wir machen das einfach gemeinsam. Anstatt einfach zuzugucken und zu sagen, ja, ich bin ja jetzt aus der Rolle raus, jetzt, jetzt mache ich das nicht mehr, jetzt helfe ich euch das und nicht, bin einfach direkt wieder mit reingegangen, war doch toll funktioniert, hat hat auch Spaß gemacht. Bin aber eigentlich jetzt an dem Punkt, wo ich sozusagen, wo ich dann jetzt auch loslassen muss. Und ich glaube, ich habe diese. Diese Veränderung, diesen, diesen, ja, Rückschritt ist der falsche, falsche Begriff. Ich habe, wir waren bei den letzten Unternehmen auch, glaube ich, 50, 60, 70 Leuten. Ähm, und ich fand, ich finde diesen, diesen Schritt, ich habe das jetzt ein paar Mal gemacht ähm, in den letzten zehn Jahren, wieder zum ganz zum Anfang, zwei, drei Leute dann aufzubauen, total interessant. Weil man so, für mich fühlt es immer an wie: jetzt habe ich beim letzten Mal so unglaublich viel Fehler gemacht und falsch gemacht. Jetzt, jetzt mal fange ich von vorne an mal wieder alles richtig. Ab jetzt mache ich alles richtig. Um dann danach dann wieder hinzugehen, zu sagen, ja, okay. Zumindest die Fehler von früher nicht mehr, aber dafür jetzt neue und andere. Aber ich mag diesen, ich mag diesen, diesen Sägeblatt im Prinzip, so ein Effekt Ich bin dabei, um die Frage zu wollen, ja, Wim, ich bin aber in so einer ganz interessanten, schwierigen Situation so ein Stück weit. Und deswegen ist dieses Thema für mich auch total interessant. Vor allem auch eure Welt und eure Sicht darauf zu hören. Ich bin selbst jetzt über 25 Jahre Programmierer im Grunde. Also komme ja aus der, aus der, aus der Software-Schmiede-Richtung. Und es eigentlich auch nie, ich habe nie aufgehört damit. Also selbst jetzt in meinem letzten Unternehmen, weil dann an Punkt gesagt haben, jetzt, kann, jetzt, jetzt kannst du nicht mehr hands-on sein. Selbst dann habe ich mich zu sagen im Hobby, in der Freizeit weiter damit beschäftigt. Ja, ich wollte auf jeden Fall wissen, wie Kubernetes funktioniert und wie die darunter liegende K-Native Layer und so. Also ich habe so ein Grundinteresse, so ein Grundinteresse dafür. Und ich weiß irgendwie, dass die Gesellschaft, und da bin ich ganz gespannt, was ihr dazu sagt, die Gesellschaft irgendwo sagt, Du musst in, der, in so einer Tech lead rolle irgendwann musst du, kannst du da nicht mehr involviert sein und du musst halt so loslassen und so. Aber so richtig will ich mich mit diesem Gedanken nicht anfreunden. Denn ich mag wahnsinnig gerne in der Technologie sein. Ich mag aber auch wahnsinnig gerne mit Organisationen und Teams arbeiten. Also ich glaub, ich habe ich, ich hab Schwierigkeiten, mich in eins von beiden einzuordnen. Und ich frage mich also, ähm, wie, wie bitte soll meine Zukunft aussehen? Habt ihr da vielleicht äh, Ratschläge?
2: Ich. Ich würde mal behaupten, Entschuldigung, ich würde mal behaupten, eigentlich wie deine Vergangenheit, weil du, du machst es ja, glaube ich, ganz bewusst ne, mit diesem Sägezahnmuster. Und das hast du auch neulich schon mal angesprochen, äh, da hast du es als Wellenbewegung bezeichnet, äh, rauszoomen und dann quasi wieder reinzoomen. Und ich glaube, dass äh, das ist ein, ein extrem guter Weg. Und am Ende, was du gerade gesagt hast, finde ich auch hoch relevant. Auch mir geht es so, dass wenn ich ähm, irgendwo reinkomme, dann muss ich mich auch mit diesen Technologien äh, auseinandersetzen, die da speziell sind, die ich noch nicht kenne oder aber wenn neue Technologien irgendwie dazukommen, dann äh, das Mindeste, was ich mache, ist, wenn wenn es irgendwie zu viel Zeit äh, nehmen würde sozusagen, äh, das selber äh, damit rumzuspielen, dann ist das Mindeste, was ich mache, dass ich mir irgendwelche Tutorials angucke, wo ich tatsächlich dann auch sehe, wie es gemacht wird. Also ich muss dann auch immer Code sehen und ich muss auch sehen, wie man es irgendwie grob konfiguriert, welche welche Aspekte es da gibt und idealerweise schaffe ich es aber, das schaffe ich leider bei den meisten Technologien dann nicht im Detail, aber idealerweise schaffe ich es dann auch noch mal irgendein Tutorial auch mal durchzuexerzieren und mal wirklich meine meine Hände ranzukriegen, weil mir das, ich bin bin auch Entwickler sozusagen, also ich habe mit zwölf, glaube ich, meine erste Zeile Code geschrieben und, und habe das immer geliebt, dieses aus Nichts was erzeugen können, und ähm, und bin dann aber relativ früh, also jetzt auch schon seit, weiß nicht, zehn Jahren, mehr als zehn Jahren, habe ich keine Zeile Code mehr für Geld geschrieben, sozusagen, wenn man so will. Ähm, und und äh, deswegen ist es für mich halt umso, es ist mehr so, so ein Tinkering in der, in der Freizeit, aber nichtsdestotrotz sehr wichtig, auch um die Probleme einfach äh, zu verstehen, die meine Leute haben, aber auch um die Möglichkeiten und, und die Unterschiede zwischen den Technologien zu verstehen.
0: Hm. Für mich ist so ein bisschen der, der, der Punkt hier, ich glaube, CTO ist nicht gleich CTO. Und jeder hat halt so einen, so, einen, so einen Sweet Spot, also so einen Bereich, in dem er halt gut funktioniert. Deswegen Wellenbewegung oder Sägezahnmuster passt schon ganz gut. Ja und ich äh, glaube wenn jetzt fragen würde ist jetzt deine Zukunft Andreas aber ich glaube so Startup CTO ja also ich glaube dass das, da funktionieren ja auch die wenigsten also da gibt es halt Leute die da sehr gut drin funktionieren und andere Leute die da nicht gut drin funktionieren weil die Rahmenbedingungen halt andere sind ähm, als sag mal ich bin halt jetzt ich arbeite halt jetzt in einem in einem in einem Corporate ja wo dann wieder die Rahmenbedingungen auch anders sind ja und in einem Startup ist halt unheimlich viel Change ja also man muss damit halt gut umgehen können wohingegen halt ähm, vielleicht in einem, in einem Corporate-Unternehmen halt irgendwie alles ein bisschen zäh ist. Man muss die Sachen halt irgendwie eher strategisch halt irgendwie angehen können. Und jeder hat halt irgendwie dann seine, seine Schwerpunkte. Ähm, insofern, ich finde das gar nicht, äh, gar nicht so verkehrt, dieses Vor-Zurück, Makro, Mikro. Ja, und wenn man da drin gut funktioniert und halt auch über die Jahre sich genau diese Erfahrung halt aufbaut, dann ist das ein unheimliches Asset. Ich glaube, es geht nicht darum, halt irgendwie immer größere Unternehmen halt irgendwie zu führen. Aber was ich ganz spannend finde in dem Zusammenhang ist, dieses Modell, das hatten wir auch vor zwei, drei Podcasts schon mal, äh, äh, Simon Wardley, Pioneer, Settler, Town Planner. Also da, da würde ich mich ja halt tendenziell auch nicht so unbedingt in der Startup, äh, also in der Pionierphase sehen, sondern eher quasi ein Unternehmen dann in eine skalierbare Phase halt eher zu bringen.
2: Ja, das ist ein guter Punkt. Da, das, ich bezeichne mich auch immer als Settler. Äh, ich bin, ähm, ich habe schon auch diesen, dieses Pionier-Ding mit drin in, in meiner Persönlichkeit, glaube ich, aber ich fühle mich wohler in so einem, äh, in so einer Settler-Situation, wo schon irgendwas da ist, wo, wo man schon irgendwie eine gewisse Validierung hat von einem äh, Businessmodell oder so und dann äh, was zu machen, was da wirklich auch in ein Produkt skaliert werden kann. Ja.
0: Eine Sache vielleicht noch zum hinzufügen, ähm, und da bin ich sehr bin ich sehr nah bei dir, äh, Sebastian. Für mich ist so quasi, wenn wir jetzt fragen würden, na, wie nah sind wir in der Software, ist halt der große Unterschied zwischen ist Read und Write. Ne? Also ich glaube, Andreas ist halt eben äh, quasi immer noch Write oder er könnte es und bist mhm. du so gerade daraus. Da meine letzte produktive Zeile äh, äh, Code, also nee, meine letzte Zeile Code in einem Produktiven Environment, so rum, das ist auch schon ewig her. Also jetzt zumindest in meinem Hauptjob. Ähm, wenn ich jetzt halt irgendwie Firmen berate und dann irgendwie sagen, komm, lass uns das mal anpassen, dann quasi legt man auch mal schnell Hand an. Ich glaube, der Unterschied ist halt, Software zu verstehen, ist halt auch eine Fähigkeit, die man über die Jahre erlernt, und dann ist auch irgendwann egal, welche Programmiersprache das ist, also so more or less zumindestens. Ähm, und um, um dann halt einfach auch zu verstehen, wie ist die Qualität, wie sind halt ähm, wie sind Sachen halt strukturiert. Das heißt aber umkehrschluss nicht, dass man diese Software vor allen Dingen nicht auf diesem qualitativen Level halt einfach weiterschreiben kann. Ja. Das äh, glaube, das ist nochmal eine große Differenzierung.
1: Auf jeden Fall. Ich frage mich schon. Inwieweit diese, diese, diese Normale, ist, man sagt: Hey, wenn ein Unternehmen größer wird, dann ist man automatisch weiter weg von der Plattform oder der Technologie. Ja, also vielleicht aus dem, je nachdem, wo man einsteigt oder aussteigt. Man beginnt mit dem Write, man geht zum Read und endet im Lead. Der war gut, oder? Wow. Die, ja, ne? Also, oh
0: Gott. Ich würde sagen: 5 Euro fürs Phrasenglas. Aber kommt auf alle Fälle in die Beschreibung
1: wir sollten tatsächlich die Sache mit dem Phrasenschwein einführen. War ja, stand ja mal in der in der initialen äh, Liste für welche Dinge wir mit diesem Podcast ähm, tun. Nee, also ich habe mal ein gutes Beispiel davon gehört, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es nie validiert. Ich weiß nicht, ob es 100% stimmt, aber ich weiß, es gab immer diese Geschichte, dass der, vielleicht ist es auch immer eine Frage, in welchem Unternehmen man arbeitet, aber dass der New, Relic CTO, New Relic CEO, ähm, ein Großteil, die haben vor ein paar Jahren so, eine, so ein Anomaly Detection Feature gebaut, ähm, relativ groß. Und zumindest die PA-Narrative war, dass der, der CEO von New Relic einen Großteil dieses Systems gebaut hat. Und jetzt finde ich eine ganz interessante Grundfrage. Muss man, wenn mein Unternehmen 300 Leute groß ist oder mein Team, also meine Organisation, muss man dann automatisch loslassen, vom Hands-on weggehen? Und das kann man jetzt ja ein Stück weit sogar aus der Technologie rausnehmen und man könnte gleich auch über einen Designer argumentieren oder einen Product Manager oder so weiter.
2: Ich würde mal die Frage umgekehrt stellen. Wieso ist denn ein Unternehmen... 300 Mitarbeiter groß, wenn der CEO äh, ein neues Feature quasi im Alleingang schreibt. Also ist denn äh, mach, macht denn dann die die Unternehmensgröße so sind oder oder sind die Leute, äh, die in dem Unternehmen arbeiten, sind es? Äh, gute Leute, erfahrene Leute sind, die enabled, äh, einen, einen guten Job zu machen und sowas zu tun, ähm, da, da habe ich so ein bisschen einen Zwiespalt. Ne? Ähm, ich, ich glaube, dass man äh, natürlich, oder also, sagen wir mal, insbesondere wenn man Founding-Team-Member äh, ist, dann ist immer die Verlockung groß, selber Hand anzulegen und es ist dann auch schwer, sich irgendwann rauszuziehen. Es ist immer die Frage für mich so, jede Person, die ich in ein Team hinzufüge, macht tendenziell äh, die Zusammenarbeit natürlich komplizierter. Ne? Weil es ist eine Person mehr, äh, die ähm, die informiert sein muss, eine Person mehr, die auch äh, Input bringt, eine Person mehr, die die sozusagen ins Alignment ähm, äh, einbezogen werden muss. Und ähm, und je mehr du hast, ne, desto mehr äh, Aufwand im, 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 in der Gesamtfirma fällt eben auch für dieses Alignment und für diese Koordination an. Und wenn du trotzdem noch sehr tief in, in den großen, wichtigen Tätigkeiten bist, dann scheint mir da ein bisschen was oft zu sein. So, das, also das ist so ein bisschen die Gegenperspektive, die ich da mal einnehmen würde.
1: Ja, oder schöner, ein schöner Bogen zu ein schöner Bogen zu um, Enable Teams oder besonders besonders richtig. Also mag jetzt eine, mag jetzt vielleicht ein bisschen äh, eine sehr idealistische Ansicht, aber, aber ich sag mal grundsätzlich, wenn du sagen wir mal mit zehn Teams arbeitest, ja, die die einfach genau wissen, was zu tun ist und die einen sehr gut spezifizierten, ähm, ich sag mal Handlungsbereich haben oder Aktionsbereich, dann ist dann ist ja schon kann man ja schon sagen, schon argumentieren, dass dass, dass ein Großteil dieser Teams mehr oder minder unabhängig agieren können. Ja, und dann ist die Frage, wie viel, wie viel Koordinationsarbeit, wie viel Koordinationsschichten brauchst du da oben drauf, um dafür zu sorgen, dass diese, die da, die Teams arbeiten können. Und eigentlich ist ja, also zumindest in, in, dem einen oder anderen Organisationsmodell versuchst du ja diese, diese Schichten zu reduzieren. Wir hatten im Vorgespräch, hat, ich glaube, André vom Mittelmanagement gesprochen, ja. ähm, die, die mit der Idee davon möglichst ja. wenig zu haben. Und das ist ja, diese Geschichte ist ja so ein bisschen so ein Extrem in diese Richtung. Ja, also so im Prinzip so eine Unternehmensführung. Jemand, der strategisch mit Investoren arbeitet, aber einen Teil seiner Zeit möglicherweise sogar so einen Mega-Jump voll in, so die, in die Technologie reinmacht und sagt, okay, jetzt sind die beiden Rollen, die ich ausfülle.
0: Also erstmal können wir dazu wahrscheinlich auch mal eine Podcast-Folge machen zu ähm, quasi tech Orks, wie man das halt irgendwie gut baut, was halt irgendwie da vielleicht gute Patterns sind und was halt irgendwie in welche Phase halt passt. Aber mal sammle ich gerade unheimlich viel Erfahrung wieder oder viel Erfahrung, also kriege ich gerade das, das treibt mich gerade das Thema ähm, und finde ich unheimlich spannend. Ähm, zu dem anderen Punkt, einmal, ich glaube, es gibt immer die Ausnahme von der Regel und wahrscheinlich ist New Relic da eher die Ausnahme ähm, und halt nicht das Stereotyp. Das kann man jetzt halt eben nicht abwandeln ähm, und solche Organisationen wachsen halt auch. Also da will sagen, äh, quasi sowas bildet sich über Zeit und ähm, dann ist es, finde ich, ist es auch okay, wenn du halt jetzt aber reinkommst in eine Organisation mit 100 Leuten, ja, und dann das Selbstverständnis hast, dass du jeden jeden Commit halt irgendwie nochmal reviewst. Damit kannst du halt viel zerstören. Also meine Aufgabe wäre dann, also quasi je größer die Organisation halt ist, je äh, quasi klarer musst du dir, glaube ich, auch sein, was dein Wertbeitrag ist. Und dein Wertbeitrag ist nicht das, was schon zehnmal da ist, weil das so gut kannst du nicht skalieren. Ne? Da hältst du mhm. halt eher eine Organisation halt, glaube
2: ich, auf.
1: Ja. Da will und ich dir auf jeden Pro Fall zustimmen. Ja.
2: Ich wollte auch noch kurz was dazu sagen. Ich habe äh, genau die gleiche Perspektive auch drauf, dass das eher die Ausnahme von der Regel ist. Und äh, es ist per se auch, insbesondere dann, wenn es der 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 Founder ist, sozusagen eh tief in der Materie steckt. Und gerade in so einem äh, Kontext, wie du ihn genannt hast, du hast zehn Teams, die alle auf ihren Gebieten sehr autonom agieren und, und super laufen, dann ist es sogar auch eine valide Option zu sagen, hier gibt es eine neue Idee. Es wäre jetzt ein bisschen schwierig, da in den Teams irgendwie reinzufuschen. Ich versuche einfach mal und versuche mal irgendwie so einen Prototypen zu bauen und guck mal, ob man darum dann was machen kann. Absolut valide, ne? Ich will, will da auch überhaupt nicht äh, dagegen nichts dagegen sagen. Es ist nur wahrscheinlich am Ende, wenn man wenn man sozusagen äh, versucht bei einem, bei einer Größenordnung von ja irgendwie ab 50 oder 100 äh, Engineers wahrscheinlich schon früher äh, noch einen nennenswerten, äh, sagen wir mal Code-Beitrag zur, zur Plattform zu leisten, das ist wahrscheinlich dann äh, nicht mehr besonders zielführend.
0: Ein Punkt, der mir gerade dazu bei, äh, der, der mir dabei äh, quasi so in den Sinn kommt, ist eine Erfahrung, die ich bei ähm, bei äh, Scout und bei Mr. Specs gesammelt habe, ist äh, das Thema Innovation. Ich glaube, da ist, ist äh, tatsächlich keine Rolle, ich glaube, sie liegt jetzt, die Rolle Innovation liegt jetzt äh, wirklich nicht beim CTO, äh, bei weitem nicht, aber ab und zu hilft's, weil du halt eine gewisse Distanz zu den Themen halt irgendwie hast ähm, und halt irgendwie gleichzeitig halt irgendwie Trends siehst ähm, und die Fähigkeiten, die technischen Fähigkeiten besitzt halt irgendwie dann da in dem Bereich halt irgendwie so Connecting the Dots halt zu machen. Ähm. Und die Erfahrung, die ich da gemacht habe, und da hatte ich dann so ein bisschen den Eindruck gehabt, da kann ich einen Beitrag machen. Bei äh, Immobilien Scout habe ich eine Augmented Reality App gebaut, ja, weil ich halt irgendwie so gedacht habe, okay, ich habe das Thema Mobile gesehen, ich habe das Thema Immobiliensuche gesehen, dann machen wir das mal das. Ähm, und das ist dann halt irgendwie in der mobilen Entwicklung halt äh, gemündet, bei Immobilien Scout und bei äh, Specs. Deswegen würde ich sagen, vielleicht ist es sogar schon ein Pattern, Haben wir, kam halt damals das Thema Alexa halt auf. Um, und dann haben wir halt abends in einer, äh, bei, bei, bei einer Pizza und ein Bier, ähm, Pizza muss ja äh, quasi in jedem Podcast anwähnt werden, für Pizza ist noch zu zeitig heute, aber zumindest ist es erwähnt worden, ähm, haben wir bei Pizza und Bier äh, tatsächlich eine Alexa-Integration damals gebaut für, für Specs, um dann, was war das? Ah ja, man konnte halt irgendwie sagen, äh, wo ist meine Bestellung? ja Oder wo ist halt irgendwie der nächste die nächste Mr. Specs-Filiale? Ähm, und ich glaube, da kannst du immer wieder so Impulse setzen, aber im Kern, in der Kernentwicklung, äh, glaube ich, das, da bin ich bei Sebastian, da, da sehe ich halt, äh, ja, also zumindest meine primäre Aufgabe überhaupt nicht, meine primäre Rolle überhaupt nicht.
2: Am Ende gibt es ja auch noch mehr als, als nur Coding sozusagen. Das, also die, die Rolle ist ja sowieso relativ vielschichtig und, ähm, also wie eigentlich, würde ich mal sagen, die meisten Rollen in Wissensarbeitsumgebungen. Und, ähm, und da ist für mich tatsächlich auch schon bei, bei Engineering-Managern, wenn ich dann mit jungen Engineering-Managern rede, auch die versuche ich schon so ein bisschen äh, darauf einzuschwören, gerade wenn die am Anfang äh, noch sehr in dieser Senior-Engineer-Rolle sind und dann ein bisschen Angst vielleicht auch haben davor, das so komplett sein zu lassen, rede ich mit denen schon darüber, dass die, die Hauptaufgabe auf einmal nicht mehr darin liegt, die eigene Manpower äh, bestmöglich zur Geltung zu bringen, sondern zu skalieren, indem man andere enabelt, ähm, sozusagen ihre Manpower äh, bestmöglich fürs Unternehmen äh, zur Geltung zu bringen, wenn man so will. Und im Zweifel ist es leider Gottes oft so, dass man auch in schwierigen Phasen dann vielleicht wirklich auch mal eine Zeit lang gar nicht mehr oder nur weniger zum Coden kommt, selbst auch in einem, in einem kleinen Teamkontext. Also äh, Klassiker ist, du, weißt halt, du musst irgendwie rekrutieren, dann kann Recruiting einfach einen, einen sehr großen äh, Teil der Zeit einnehmen oder es gibt irgendeinen Konflikt im Team, der äh, der so massiv ist, dass das Team äh, gehemmt ist, dann natürlich ist immer diese dieses äh, äh, quasi das Gefühl da, man könnte die akuten äh, Themen voranbringen, wenn man selber stärker in die Tasten greift. Das ist aber fürs Team mittel- und langfristig trotzdem nicht gut, äh, sondern es ist besser, den äh, Konflikt dann oder das, das das Bottleneck, was eben abseits des Codes ist, äh, früher zu anblocken ähm, als später.
1: Auf jeden Fall. Also da da stimme ich dir oder euch absolut zu. Ich meine, du hast diese oder anders. Ich glaube ich glaube ganz besondere an dieser an unseren Rollen, nennen wir sie einfach mal Tech-Lead-Rollen, ist, ja ist ja diese Vielschichtigkeit. Und gerade so, gerade so in einem, nee, tatsächlich kann man, glaube ich, behaupten, dass in allen Unternehmensphasen und Größen da eine gewisse, eine gewisse ähm, Variabilität in dieser Rolle ist. Diese, eine dauernde Veränderung ist aber ganz klein, kannst du, ist man vielleicht an dem Punkt, wo man schon nochmal im Zweifel wenn man gerade erst das System losgelassen hat, noch mal mit reingehen kann, um doch noch mal mitzuhelfen, wohl wissend, dass man aber genau, glaube ich, definieren muss für sich selbst, an welchem Punkt lasse ich wieder direkt los. Also ich, für mich ist jetzt gerade ein sehr tolles Beispiel. Wir haben diese, diese, diese eine Produkt, ähm, soll eigentlich morgen, Dienstag spätestens, ich glaube morgen, tatsächlich eigentlich online gehen. Und die ganze Geschichte endete am Freitagabend mit mit dem legendären ähm, letzten Bugfakes nach der Arbeit bei Pizza und Bier jetzt ohne Quatsch, genauso endet das. Für mich ist da ein perfekter, ein perfekter Schnitt. Ich gehe davon aus, dass das die letzte Hands-on-Arbeit war für eine Weile. Ne? Und ich glaube, auf der anderen Seite, ähm, da, da kann André wahrscheinlich viel mehr zu sagen. Er ist ja mit einem größeren Unternehmen unterwegs. Aber auch da hast du, verändert sich die Rolle ja relativ, so vom Zuhören zumindest, scheint sie ja doch eine relativ große Vari Variabilität zu haben in den Aufgaben die reinkommen. Ich glaube, ich glaube, da muss man schon auch unterscheiden von einem, vom, ähm, von klarer definierteren Rollen wie einem, wie einem Engineering Manager, wo du sagst, die, die, diese Rolle hat genau diese eine Aufgabe sozusagen, ein Team zu zu unblocken, zu zu multiplien, irgendwie dafür zu sorgen, dass dass die richtigen Dinge zur richtigen Zeit gemacht werden, dass alles Nötige da ist.
0: Ich überlege gerade, dass äh, da, da hast du einen absoluten Punkt. Also ich glaube, Engineering Manager ist wahrscheinlich klarer Umrissen. Von der Aufgabe als ein CTO. Die Engineering Manager Rolle, die wirst du, wirst du wahrscheinlich jetzt in einem Startup auch nicht allzu häufig finden. Also klar, VP Engineering, wobei das für mich auch immer sehr nah am CTO schon ist, mit einem klaren Fokus meiner Meinung nach auf HR, mhm. also auf organisatorischen Themen und da ist ja dann HR mit drin. Ähm, aber ja, da hast du recht, ne? das ist ein CTO, die Rolle ändert sich halt, ich glaube schon sehr stark über die Phasen. Es ist halt ein kontinuierlicher Prozess. Mir ist gerade wieder. Den hatten wir letzte Folge schon halt zitiert ähm, äh, Professor Dr. Peter Kruse gerade wieder in den Sinn gekommen der dann halt irgendwie sagt halt irgendwie du darfst den Or der Organisation nicht zu viel Freiheit geben und diese dann wegnehmen weil dieses quasi diesen 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 äh, Zustandswechsel halt für die Leute der, der hinterlässt halt Fragezeichen ja und auch wenn das für einen selbst total klar ist muss man eigentlich eher die Perspektive der anderen Seite halt da einnehmen und versuchen zu verstehen dass das ein langsamer Transformationsprozess ist der halt auch total transparent sein muss, also vielleicht auch, dann weiß ich nicht, wie du jetzt die nächsten Wochen dann da gestaltest, Andreas, aber vielleicht muss man das auch wirklich ganz bewusst sagen, Leute, das war wahrscheinlich jetzt, oder das sollte für längere Zeit mein, äh, mein letzter produktiver Commit halt irgendwie sein und ich will mich jetzt eher perspektivisch auf die und die Themen konzentrieren, damit es halt für alle Seiten transparent ist, ansonsten kann es ja auch sein, dass sich irgendjemand jetzt wundert und sagt, wo macht denn Andreas jetzt nichts mehr? Ähm, aber ich glaube, diesen ganz, das muss, muss ein bewusster, dem, das hast du ja gerade gesagt, ähm, aber auch eben transparenter Schritt sein.
1: Genau, und ich würde sogar hinzufügen, ähm, hm, wie soll ich jetzt sagen, ich glaube, ein, 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 ein recht beinahe schon dringender Schritt, weil, weil du, hast, du hast ja natürlich, und das mache ich, mache ich ja auch, muss man ja sagen, dadurch, dass ich da bin und dass es die Möglichkeit gibt, dass ich sozusagen reinspringen kann noch, gibt es einfach, kann es, ich will jetzt nicht sagen, dass es das tut, aber es kann einfach, es gibt einfach die Gefahr, dass es diese Erwartungshaltung auch gibt. Ja, diese im Grunde, am Ende, ich kriege es nicht hin, es läuft nicht, da ist ja einer, der kommt und hilft, weil er, keine Ahnung, das Ding gebaut hat. Und ich glaube, da das muss man, wie du schon sagst, sehr bewusst diese Linie ziehen. Und nee, klar, muss ich natürlich machen. Also wir haben bei uns, ähm, ich verbringe einen Großteil meiner Zeit mit Organisation, Hiring, diese, also die Aufgaben, die, die dann tatsächlich bei mir liegen, während die Programmieraufgabe ja im Grunde bei den Programmierern liegt.
0: Ich eine Sache die Woche gelernt, oder nicht gelernt, aber eher wie eine gute Erinnerung, ist ja gerade für mich super toll, halt eine zweite Organisation zu sehen, weil meistens jede Organisation ist anders und du siehst dann halt immer so quasi, was man besser machen kann. Und was die Organisation gemacht hat, ist so Charters zu haben. Das fand ich halt eben, ne, um, um halt zu sagen, warum sind wir hier, quasi nach welchen Prinzipien arbeiten wir. Und mir kommt gerade so ein bisschen in den Sinn, genauso wie es das halt irgendwie für ein Team halt irgendwie gibt, das ist ja keine Einwandstraße, ja, also ein Team sagt, was es halt tut, vielleicht braucht man das auch für die anderen Rollen und jetzt nicht im Sinne von einer Rollenbeschreibung und halt einem HR-Profil, sondern halt einfach, Sag mal zwei einfache Bilder, drei Sätze. Ja, was ist mein, was ist meine Aufgabe hier? Warum bin ich denn hier? Sollten wir also, ja, ist vielleicht gar nicht mal so schlecht als Idee, das jetzt auch im Rahmen unserer Transformation hat anzudenken.
1: Weißt du, wo du gerade sagst? Ich habe die Tage, ähm, ich bin gerade dabei. Ich äh, habe so, ja, so ein kleines Buch. Ähm, The Little, wie heißt es denn? The Little Book About User Stories. Ich glaube von Alan Key, wenn mich nicht alles enttäuscht. Ähm, vielleicht einfach als User Story. Aber Why not? Ja, why not? Also, also irgendwie, vielleicht liegt es auch einfach daran, dass dieses Buch so schön geschrieben ist und diese, so, diese Buch so, diese, diese Idee der User Story, so fast schon so ein bisschen so ein kleiner, so, so ein so so charmanten, ähm, so eine Aura drumherum hat. So, die User Story, so die, die kleine höfliche die was jedem was überall ist und total hilft und so. Ähm, könnte funktionieren. Ich als alter Agilist, äh, äh, der ich ja nur mal bin, äh, könnte ich jetzt sagen, dass ich
2: ähm, User-Stories prinzipiell gut finde, aber in, in, sagen wir mal, 80 Prozent der, der Unternehmen glaube, dass die falsch eingesetzt werden und dann wiederum fast mehr... Oder, oder nicht mehr negativen Impact haben, aber durchaus auch einen gewissen negativen Impact haben können. Ähm, äh, das Darum soll es jetzt aber gar nicht gehen. Äh, ich wollte nochmal auf das zurückkommen, was André gesagt hat. Und zwar, glaube ich, wirklich, dass die besten Organisationen relativ klare äh, Ideen davon haben, was einzelne Rollen äh, eigentlich äh, sozusagen in, ihren, in ihrem Verantwortungsbereich haben. Und das ist nicht... Nicht wie so eine Art Checkliste, dass man sagt irgendwie das Ja, das Nein, weil das so funktioniert es am Ende in, in der Wissensorganisation äh, nicht, weil dann zwischen den Rollen einfach viel äh, oder dazwischen landen kann oder auch äh, Konflikte entstehen können. Aber dass man so ungefähr die Rollen, die sind auch immer ein bisschen überlappend, da kannst du machen, was du willst. Du hast immer einen leichten Overlap und das ist auch gut so. Ähm, aber ungefähr sagt irgendwie im Zweifel die Person oder die Person äh, oder Rolle äh, vielmehr, ich glaube das äh, machen die die besten organisationen äh, der welt schon relativ gut und das ist auch immer wieder ein thema so in meiner ähm, in meiner äh, wenn ich so zurückschaue dass es immer wieder die frage gibt okay so was ist denn jetzt eigentlich die product owner rolle oder wo hört denn die auf wo fängt die engineering manager rolle an und ähm, by the way wenn man Entwickler ist, dann finde ich, ist die Engineering-Manager-Rolle eine, äh, eine ganz herausfordernde Rolle und ich empfinde sie tatsächlich auch von den Aufgabenbereichen gar nicht so weit weg von einer äh, Director, CTO oder VP-Engineering-Rolle. Im Prinzip sind die Bereiche die gleichen. Ich, für mich sind es immer die vier Dimensionen, People, Product, Tech äh, und Process. Allerdings natürlich auf einem anderen Scope sozusagen oder der der, der Verantwortungsbereich ist ein anderer. Aber ich glaube, das hatten wir neulich auch schon mal. Äh, mir geht es immer darum, für einen bestimmten Teil, für einen bestimmten Verantwortungsbereich den äh, die Verantwortung möglichst komplett übertragen zu können an meine Engineering Manager. Und das klappt in aller Regel auch relativ gut. Und da muss ich mich dann auch wirklich wenig darum kümmern. Und da ist es dann für die äh, Leute in diesen Rollen auch, eine glaube ich, eine sehr... Breit gefasste und sehr herausfordernde äh, Rolle.
1: Ich finde es schön, dass du die, dass du die Engineering Manager, um da mal ganz kurz zu bleiben, als äh, mit, mit den, mit den, mit denen, der Tech Leader und dass die rolle in Verbindung bringst. Das mache ich nämlich tatsächlich auch für mich. Ich sehe diese, ich habe diese, für mich, ich habe da so ein, so ein, so ein mentales Modell, was diese Rolle im Prinzip Manche Leute sagen Mini-CTO, ich finde Mini ein bisschen despektierlich, aber so von der Idee her, dass man im Prinzip sagt, ich setze mir, ich setze mir, ich setze mein mein, mein Product-Team oder mein Value-Team oder wie auch immer ich die nennen möchte. Also wenn, wenn ich so, so cross-funktional strukturiert bin, dass ich im Prinzip mir die Teams so aufsetze, wie auch die Gesamt-Product-Engineering-Struktur aufgesetzt ist, dass man irgendwie so ein Tech-Lead und ein Product-Lead hat und die, im Grunde die gleichen Aufgaben, nur in einem, in einem, an, in einem anderen Scope auch in so ein, auch in diese Team transferiert. Dass man sagt, man hat so ein Mini, jetzt sage ich selbst schon Mini, man hat eine, wie soll ich jetzt sagen, eine gescopete Produktvariante, gescopten Product Lead und gescopten Tech Lead, ja den man dann wahrscheinlich Engineering Manager und Product Owner oder Product Manager nennt.
0: Du hast ein Domain-CTO vielleicht, ne? Vielleicht, wenn du so wenn du nach dem Wort suchst. Also nicht Mini-CTO, sondern halt Domain-CTO. Ja. Super Ausdruck. Ja, super. Ein Gedanke dazu, auch so ein bisschen reflektierend dazu, bei, bei vielleicht ist es geht's aber auch schon für den Engineering-Manager deswegen bloß als Gedanke. Ich weiß gar nicht, ob der CTO zwangsläufig immer einen Engineering-Background haben muss. Ich habe ja gerade gesagt, ich arbeite wieder jetzt mit einer anderen Firma zusammen. Da gibt es auch einen sehr guten CTO ähm, und der hat auch sicherlich einen Engineering-Background. Ähm, aber wenn ich einfach sehe, was seine, quasi wie er seine Rolle aktuell definiert ähm, definiert hat, über die auch in der Vergangenheit und welche Organisation er damit geschaffen hat, würde ich sagen, klar, du brauchst ein Engineering-Verständnis, aber du musst gar nicht so gute Engineering-Skills halt irgendwie haben im Sinne von Software lesen, geschweige denn schreiben können. Ähm, weil am Ende ist ja dein Wertbeitrag, und da finde ich die, das Bild von Sebastian halt echt gut, diese vier Buckets, ne? Und die sich dann halt über die Zeit halt irgendwie verändern, ähm, ganz, ganz, ganz passend. Denn bei, deine Aufgabe ist ja eine andere. Deine Aufgabe ist ja, die, die, diese sehr gute Organisation zu bauen. Und irgendwo, also quasi ab einem gewissen Zeitpunkt, ne? Also halt, du arbeitest mit, bist halt produktiv, also wirklich schaffst Production Code. Und dann musst du da raus, das ist vielleicht auch eine kürzere Phase und dann ist halt deine Aufgabe pure halt irgendwie eine sehr gute Organisation zu bauen. Und sehr gute Organisation bedeutet halt in den verschiedenen Phasen halt was anderes. Deswegen weiß ich gar nicht, ob der CTO, ähm, quasi auch in größeren Organisationen sieht man das ja durchaus, ein CTO, der dann überhaupt gar keinen äh, Engineering-Background mehr hat, äh, also ein CTO, jetzt es mal richtig groß, bei der Deutschen Post, ohne es jetzt genau zu wissen, würde ich sagen, der hat gar keinen Engineering-Background. Muss er ja auch nicht. Das ist so weit weg, dass es halt auch irrelevant wird.
2: Jetzt sind wir fast wieder bei dem Thema äh, des Podcasts. Tech is a People-Business. Ich fand dein, äh, dein, dein Statement, die Aufgabe ist, eine sehr gute Organisation zu bauen, fasst es eigentlich sehr schön zusammen. Und da sind wir wieder beim People-Business.
1: Auf jeden Fall. Ähm, ich wollte nur zwei Kommentare dazu. A, lieber CTO von der Post, ähm, sei gerne unser erster Gast. Ne? Du bist äh, hiermit herzlichst eingeladen und B, absolut. Also, ich, ich kann mir wenig, ich kann mir nicht vorstellen, aber vielleicht fehlt mir der auch der, derzeit einfach die Vorstellungskraft, dass, dass man als einem kleineren Unternehmen ohne Tech-Background im Prinzip eine CTO-Rolle halbwegs gut ausfüllen kann. Einfach wegen der Nähe zum, zum Gesamt, zur Gesamttechnologie und alles, was dazugehört. Aber, ich würde sagen, dass das mit, 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 dem, mit, dem, mit dem wachsenden Unternehmen oder mit der sich verändernden Unternehmensgröße die Rolle einfach viel, viel mehr, also viel weniger Technologie hat und viel mehr Organisationsgestaltung, äh, was auch immer dazugehört. Also Effizienz, ähm, Intelligenz und so weiter und so fort, Lernen in der Organisation und dass da dann ähm, mit einer, einer bestimmten Größe kaum noch Tech-Wissen nötig ist. Ja, also im Großen und Ganzen ist man, beschäftigt man sich ja eh die meiste Zeit mit, ja, ja, Tech is a People Business und alle, und allen Dingen, die dazugehören. Ja.
2: Ich würde tatsächlich auch langsam zum Ende kommen, weil bei uns hier die Mittagszeit losgeht. Ich habe aber das Gefühl, dass wir gerade an einem ganz guten Punkt auch äh, angekommen sind. Ähm, ich, eine Sache würde ich noch kurz droppen, die mich damals auch sehr beeinflusst hat, ähm, als ich so aus der Scrum Master Position in so eine äh, Team Lead äh, Position gewechselt bin. Und zwar gab es da so ein Paper äh, über... Architekten in einem agilen Kontext und die Tagline war mehr oder weniger oder für mich der der die beste Zusammenfassung war, dass der Wert eines Architekten umgekehrt proportional wächst mit der Anzahl der Entscheidungen, die er oder sie trifft. Und äh, das hat mich nachhaltig be beeinflusst. Und so versuche ich tatsächlich auch in meiner Arbeit zu agieren. Das heißt also, ich versuche viele in Anführungszeichen, dumme Fragen zu stellen und äh, sozusagen mit meinen Teams und meinen Leuten zu arbeiten und sie ein bisschen äh, sozusagen dahin zu bringen. Äh, versuche halt, die richtigen Leute zusammenzubringen, äh, zu gucken, dass Leute das richtige Wissen, äh, die richtigen Rahmenbedingungen haben, äh, meine eigenen Erfahrungen natürlich auch einfließen zu lassen. Äh, aber grundsätzlich versuche ich die Leute äh, zu enablen, äh, gute Entscheidungen zu treffen und ganz stark überfragen.
0: Das Mantra passt definitiv auch auf
2: die Rolle eines CTOs.
0: In diesem Sinne, tolles, äh, toller Abschluss mit äh, ein paar weisen Worten.
2: Ich würde noch mal ganz kurz äh, zusammenfassen ähm, die Unterhaltung, weil ich habe das mal in einem Podcast gehört und ich fand das ganz gut. Und zwar, was wir rausgearbeitet haben, es ne, ist ein Unterschied, ob man CTO in einem Startup oder in einem Corporate ist. Äh, in einem Startup ist es sehr, sehr dynamisch. Ne, in einem Corporate äh, mag es durchaus ein bisschen anders sein. Dann haben wir auch diesen Unterschied zwischen Read und Write äh, rausgearbeitet und dann zu Read, Write, Lead äh, weitergearbeitet die eigene Manpower ist irgendwann nicht mehr, wenn man rauswächst sozusagen aus dieser Founding-CTO, man hat viel Code beigesteuert, ist irgendwann nicht mehr das Element, was die Wirksamkeit treibt, sondern eher das Enablement des Teams, die eigene Manpower sozusagen äh, zu entfalten im Unternehmen. Wir haben auch gesagt, dass Tech-Lead oder Engineering-Manager eigentlich so eine Art Domain-CTO ist, weil die Dimensionen, die beackert werden, People, Product, Tech, Process, äh, sind die gleichen, das ist nur ein anderer Scope und am Ende, je größer die die Organisation wird, sozusagen, shiftet der Fokus immer mehr auf diese Organisation. Und Aufgabe ist es, eine sehr gute Organisation zu bauen. Take a People Business.
1: Das war's mit dem Humanize Podcast Folge 4. Noch einmal der Hinweis auf unsere E-Mail-Adresse webmaster.hmze.io und unseren Twitter-Account HMZE Podcast. Wir hören uns bald wieder. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund und bis bald.